3: Bonjour, très contente de vous retrouver encore une fois cette semaine. Quand même une grosse semaine. Alors que les cas de COVID augmentent à tous les jours puis que le gouvernement a décidé de, de monter le ton, de serrer la vis sur le respect des règles sanitaires, on peut quand même une chance avoir un peu d'espoir de, avec l'arrivée de ce fameux vaccin. Et euh, je ne pense pas me tromper en disant qu'on a bien besoin de cet espoir-là. Et euh, donc, ça va nous permettre peut-être de connaître des jours meilleurs. Et en parlant de jours meilleurs, il y en a une cette semaine qui a eu toute une semaine. Et on va aller la retrouver tout de suite, cette fameuse infirmière, Marie-Christine Lanoux.
2: Caroline Saint-Hilaire. Pas d'enveloppe brune,
1: pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
3: Cube Radio. L'histoire de Marie-Christine lanoux a fait bien des vagues cette semaine. Infirmière diplômée et mère de famille de quatre enfants, elle a diffusé une vidéo devenue complètement virale dans laquelle elle expliquait cette fait refuser un emploi en raison de son poids. On va aller la retrouver et prendre un peu de ses nouvelles. Bonjour Mme Lanou. Bonjour. Alors tout de suite, j'ai envie de vous demander comment ça va dans toute cette histoire. J'imagine que vous, vous avez pris conscience comment vous êtes devenue euh, presque un modèle cette semaine. Comment ça va?
0: Ça va bien, merci. Euh, oui, j'ai pris cette conscience-là, puis j'ai encore beaucoup de messages là, super euh, euh, ben, qui, qui m'amènent beaucoup à, à, à voir qu'en fin de compte, je, je porte une voix euh, qui, qui, qui qui est bienveillante puis qui va dans un sens où il va avoir un changement. Donc, euh, mm -hmm. je, je suis vraiment contente, oui.
3: Parce que, en fait, quand vous avez fait votre vidéo, si vous, vous me corrigerez si je me trompe, euh, c'était pas dans, dans le but, en tout cas pas le, dans le but premier euh, d'interpeller nécessairement euh, le suisse de l'Estrie qui vous avait refusé un emploi à cause de votre poids, euh, mais c'était surtout pour parler aux membres de votre famille, vos amis qui savaient le processus dans lequel vous étiez de, à la recherche d'un emploi et dans le fond, vous, vous vouliez exprimer, exprimer, pardon, euh, votre peine, votre déception puis on peut le voir dans la vidéo, comment, comment ça vous a choqué, comment ça vous a troublé. Euh, mais par la suite, euh, c'est devenu effectivement presque un enjeu, un débat de société euh, sur la façon justement dont, dont vous avez été traité. Mais corrigez-moi si je me trompe, mais ce n'était pas, pas la première intention de votre vidéo.
0: Non, non, pas du tout. C'était sincèrement un espèce de cri à l'aide parce que euh, quand, quand j'ai eu cette nouvelle-là, euh, on dirait que il euh, n'y avait plus rien qui se ferait à moi. J'avais l'impression que je devais soit euh, continuer à être maman à la maison, faire tout ce que je, je, je faisais euh, sans pouvoir euh, avoir d'entrée nécessairement d'argent euh, euh, relative à un travail que je, je serais censée avoir, les compétences de faire. Hein. Donc je euh, <rire> je voulais vraiment en fait euh, dénoncer pour mes, mes ma famille qui me suivait puis qui m'avait tant encouragé pour l'entrevue et tout donc euh,
3: ouais et, et là dans le fond euh, ce qu'on ce qu'on voit c'est qu'avec cette vidéo là euh, non seulement puis vous l'avez dit euh, en début d'entrevue que bon vous aviez reçu plein de messages de bienveillance, des messages d'encouragement, des gens qui qui sont derrière vous et vous avez aussi reçu des offres d'emploi en même temps
0: de tous les de tous les types, en fait, là, que même si c'était pas dans mon domaine, c'est super gentil. Euh, oui, j'ai reçu des, des offres un peu partout dans certaines régions euh, que j'ai grandement appréciées. J'ai vu en fait une humanité euh, comme moi, en fait, je je, dé, je, je descends pis que dans, dans lequel je baigne d'habitude, là. Donc mm -hmm. ça m'a ça rassurée. Puis, euh, je, je sais qu'il y avait autre chose pour moi à ce moment-là. Ça me comme remis un peu les pieds sur terre à ce pour me relever
4: les
3: manches et tout. Ouais, parce ouais. que ça doit faire du bien, parce qu'en même temps de recevoir un coup de fil disant que bon vous aurez pas l'emploi parce que euh, vous avez un, un, un problème de surpoids, si on peut dire comme ça, selon la, la dame qui vous a téléphoné. Euh, pour vous c'est pas un problème là, mais euh, mais pour euh, obtenir cet emploi là, on peut on peut se demander si cette dame là a pas juste rempli les cases de son formulaire et elle a pas elle a pas fait preuve d'humanisme. Euh, et, et en même temps, c'est intéressant de voir que de l'autre côté, vous en avez reçu beaucoup d'encouragement. Mais là, vous allez faire quoi? Est-ce que vous êtes en réflexion pour accepter un emploi ou, euh, ou si finalement, euh, vous n'allez vous pas, pas du tout accepter aucun emploi?
0: Euh, oui, je vais accepter euh, un emploi, c'est certain. Je, je travaille déjà auprès d'un organisme avec un petit contrat de, de trois heures par mois comme anima animatrice, pense avec les nouveaux parents, euh, c'est pas dans le domaine infirmier, mais c'est quand même connexe. On m'en faire quelques heures de plus si je le voulais. Je dois les rappeler. Mais j'ai tellement pas eu le moment du tout de de tout voir ce que se fera à moi. Par conséquent, j'ai quand même laissé euh, entrevoir euh, le le Cius, euh, juste que j'étais quand même intéressée à un des postes. Mais je vois euh, je dois quand même avoir une conversation avec eux là, parce que j'éprouvais, puis j'éprouve encore un, 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 un gros malaise.
3: Mmh. Euh, est-ce que je vais être bien accueillie? Ben oui, ben oui, effectivement. Euh, je, comp je comprends. Que... Va... Oui, c'est ça. <rire> oui, oui excusez-moi, je ne vais pas vous couper la parole, Allez-y.
0: C'est correct. Mais c'est surtout à, à savoir plus dans, dans l'équipe, est-ce que je vais être bien reçue? Est-ce que je vais avoir des commentaires euh, euh, moins adéquats et tout euh, à travers ça? Euh, bref. Je, je, c'est à, à voir encore, mais c'est clair que j'ai besoin d'un travail, là. puis je, je suis une fille qui est super travaillante, je fais du bénévolat, je fais beaucoup d'heures pour euh, les, les parents dans, dans Sherbrooke et en Estrie, donc je ne suis pas la fille qui aime, <rire> qui aime rester stagnante là, dans, dans la maison, j'ai besoin de m'émanciper.
3: Mm -hmm. Parce qu'il il doit avoir une petite voix effectivement derrière euh, qui doit se dire ok est-ce que est-ce qu'on m'accepte finalement à cause euh, de cette vidéo à cause de l'appui de, de, de populaire euh, comment vous allez être reçu puis en même temps si j'ai bien compris euh, certaines entrevues que vous avez accordées vous fermez pas la porte non plus à une poursuite au niveau des droits de la personne euh, c'est pas évident d'aller travailler à un endroit puis en même temps dire ben euh, je vais je vais les poursuivre aussi il doit avoir cette réflexion là aussi
0: oui, c'est sûr que c'est dans, dans mes réflexions. Euh, J'essaie de, 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 de faire comprendre aussi que c'est c'est pas qu'une poursuite. Hein. C'est vraiment pour essayer de, de recadrer, de, de remettre un peu des balises pour que ça n'arrive plus. Euh, c'est pas contre eux. Je pense qu'on va dans le même sens que euh, moi, en tant que professionnel de la santé, eux, euh, en tant qu'établissement de santé. Euh, donc, je veux juste essayer de leur dire que, je suis, je suis avec eux. Que ça est-ce que c'est une erreur euh, ou, ou pas Peu importe. J'ai vu d'autres femmes qui, qui sont venues vers moi là, pour me dire qu'elles ont vécu. Et je, heureusement, avec tout ça, là, ces, ces trois dernières jour, journées-là, ont donné cette force à ces personnes-là de mm -hmm. se tenir debout et d'aller plus loin parce qu'elles vivaient ça seules à la maison, intérieurement. Et, euh, elles avaient peur
3: ces personnes-là. Là. Ouais, puis c'est ça. Puis des fois, ça prend ça prend une personne justement pour changer les choses. Peut-être que c'est c'est le combat de votre vie pour changer les choses pour que justement ça arrive pas à d'autres qui ont pas nécessairement votre force de caractère parce que ça prend ça quand même parce que même si euh, ça, ça on a vu dans votre vidéo de la peine, de la tristesse, de la colère, euh, on voit aussi une force de caractère d'être capable de, de rebondir puis d'aller affronter la tempête. Alors c'est peut-être euh, c'est peut-être une des euh, une des raisons pour lesquelles vous deviez passer par ce chemin-là pour pouvoir changer les choses au Québec. Est-ce que vous êtes prête à faire ce combat-là au nom, justement, de, de femmes et d'hommes qui ont pu vivre un peu la même chose que vous?
0: C'est bien entendu. Euh, sincèrement, j'ai vécu ce combat-là seul assez longtemps. J'ai vécu d'autres combats aussi que, qui, qui sont relatifs à la femme, <rire> mm -hmm. euh, à la mère de famille, tu sais, pour les conciliations, là, euh, surtout pendant les études. Donc, euh, que ce soit pour moi ou pour les autres, si ça, ça peut avoir un bien-être à quelque part, je, je, je le ferai. Mm -hmm. euh, je, je, oui, j'ai cette force de caractère-là. <rire> je remercie ma mère de m'avoir... Euh, donner l'expression, que je puisse bien m'exprimer, puis euh, mmh. ma, ma soeur qui est philosophe pour bien trancher, euh, donc euh, je pense que j'ai la capacité de le faire, oui, euh, puis
3: ben en tout cas, vous pouvez, être fière de, vous pouvez vraiment être fière de vous, euh, Madame Lanoux parce que non seulement vous êtes belle, articulée, mais vous êtes aussi inspirante. Alors, euh, peut-être que vous devez faire ce combat-là euh, pour, pour des femmes et des hommes, mais aussi un peu pour vos enfants, parce qu'on a comme envie, en 2020, de vivre dans un monde avec un petit peu plus euh, d'humanité. Merci infiniment d'avoir pris le temps de me parler ce matin et euh, vraiment meilleure des chances pour la suite.
0: Je vous remercie beaucoup à vous. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. C'était Marie-Christine Lanoux.
2: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
3: On va s'entretenir avec un expert en relations publiques et en gestion de crise pour analyser un peu, en long et en large, la performance d'oracio Arruda. Euh, bonjour Victor Henriquez. Bonjour. <rire> Alors, d'entrée de jeu, Victor, on, on, je, je, je me permets de vous appeler Victor parce qu'on s'est côtoyé dans une autre vie. Mais, mais Victor, a priori, vous avez écouté la performance d'Orachio Arruda à la commission parlementaire à Québec cette semaine. Comme expert en relations publiques, si Dr. Arruda était votre client, est-ce que vous seriez un homme comblé?
2: Je vous dirais que, oui, somme toute, je serais assez satisfait. Docteur Arruda, hier, avait un rôle informatif à jouer auprès des élus. Euh, son rôle n'était pas d'interpréter la décision, mais bien d'amener des faits. Je pense qu'il l'a, somme toute, très bien présenté. C'est un exercice assez difficile, hein, c'est un exercice assez long. Euh, une commission parlementaire, c'est jamais facile, mais, euh, somme toute, je pense qu'il a été très. Euh, il y a eu beaucoup de fendant, beaucoup de sincérité, au point où est-ce qu'il a donné des informations qui peut-être mettent le gouvernement dans un certain embarras, donc ça démontre qu'il a été d'une très grande franchise. Alors oui, je vous dirais que je donnerai une bonne note à...
3: C'est intéressant que, que vous parliez des faits parce que euh, au départ et je sais pas si c'était euh, le fait que c'était le début il y avait la timidité euh, le stress euh, d'une commission parlementaire parce que bon c'est facile de regarder ça dans son salon mais c'est une autre chose de comparaître euh, au départ je l'ai senti euh, faible comme euh, au niveau des réponses sur le contenu au niveau de l'approvisionnement des masques du matériel tout ça quand Mme Anglade euh, posait des questions je sentais qu'il n'avait pas nécessairement toutes les informations. Quand vous dites euh, qu'il était là pour informer, qu'il devait amener des faits, au départ, je l'ai senti plutôt faible moi.
2: C'est sûr que le, le, Mme Anglade a été très précise dans ses questions. Hein. Elle était dans des dates, elle était dans des choses très précises, des choses très factuelles. Puis je vous dirais que euh, c'est là où c'est particulier, parce qu'on s'attend à la que de la santé publique cette information-là moi, je vous avoue que je me serais attendu à ce qu'il soit allié avec quelqu'un qui, qui était aux approvisionnements, parce que je pense qu'on savait tous que ces questions-là seraient posées. Euh, je, vous dirais, je, je ne mets pas ça sur le dos de la performance de Dr. Trump, parce que je pense, qu'ultimement, dans le rôle qu'il jouait à ce moment-là, c'est possible qu'il n'ait pas eu accès à toutes ces informations-là, mais je me serais attendu à ce qu'il soit accompagné de gens qui, eux, l'avaient, cette information-là. C'est là où le je... commandement la commission parlementaire euh, vous le connaissez, ce format-là, Caroline, il permet d'avoir cette, euh, cette mixité de porte-parole aussi. Euh, on a vu hier Dr Massé, on a vu qu'il y avait une autre personne qui accompagnait Dr Arruda. Donc, on aurait pu avoir plus d'informations là-dessus. Donc, c'est sûr que la performance là-dessus aurait pu être meilleure. Je pense que les parlementaires s'attendaient à plus de précisions. Mais ultimement, euh, je pense que pour M. Madame Tout-le-Monde qui nous écoute aujourd'hui, ce qu'on s'attendait à Dr Arruda, c'est un peu le genre de réponse qu'on a eu de mieux comprendre la prise de décision, de mieux comprendre le lien du politique et de la santé publique. Et là-dessus, je pense qu'il y a une belle candeur de sa part.
3: On a on a senti quand même une pas une transformation mais quand même c'était pas le même euh, docteur Arruda qu'on a parfois vu euh, en conférence de presse un petit peu plus euh, euh, léger brouillon euh, bon des fois faire euh, quelques blagues on sentait peut-être que peut-être que c'est moi peut-être que je trouve sévère mais parfois un peu la cassette Donc, on sentait que bon il y avait été coaché euh, qui voulait faire attention de pas mettre le premier ministre dans l'embarras le gouvernement euh, Aviez-vous cette impression-là que, quand même, il était assez, euh, assez dans ses lignes? Là. Il n'a il pas, pas fait trop le bouffon comme il est capable de temps en temps. Là.
2: Ah oui, tout à fait, puis je pense qu'il okay. s'est fait beaucoup reprocher. Docteur hein? ah, oui. Arruda, hier, était préparé par euh, des spécialistes qui lui ont dit « reste dans ta zone, tu es un expert en santé publique, tu n'es pas un homme de théâtre qui vient présenter sa personnalité mm ». -hmm. Et honnêtement, je pense qu'on on, on, on a tous eu l'occasion, Caroline, d'avoir des interventions sur ce sujet-là. Docteur Arruda nous a, nous a plu au début par son côté vrai, son côté euh, théâtral, son côté sincère, mais en même temps, c'est devenu son pire ennemi aussi, parce que ce qu'on veut, c'est qu'il nous donne son avis d'expert. Alors, on peut le trouver très sympathique, mais en commission parlementaire, ce n'est pas l'homme sympathique qu'on veut voir, c'est l'expert. Et je pense que c'est exactement ce qui a dû lui être donné comme conseil, c'est de dire, regarde, reste dans ta zone d'expertise. C'est ce que j'ai senti hier. Ce n'est pas nouveau, hein? je pense qu'on sent cette retenue-là depuis un certain temps chez Dr Arruda. Euh, sauf que... Je pense que ça n'a pas empêché hier d'avoir une déclaration ou deux qui a quand même mis le politique dans l'embarras. Et, euh, et je pense que je pense, je pense à celle des restaurateurs. Quand on regarde la réaction des restaurateurs aujourd'hui. Je pense que quand même au bureau du premier ministre, on a dû se dire Ah non, il n'est pas allé là.
3: Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est la déclaration suite à, aux questions de Pascal Bérubé euh, pour, pour essayer de comprendre, en fait. Euh, les subtilités euh, des recommandations de la santé publique versus les décisions prises par le gouvernement. Et là est venue la réponse sur les restaurateurs. Est-ce que c'était une erreur de la part de Dr. Arruda?
2: non pas du tout, euh, moi je considère que lorsqu'on on on va dans une commission parlementaire, en réalité lorsqu'on va faire une intervention publique, la transparence est essentielle hein? dans une communication on doit être transparent, euh, je pense que l'erreur c'est peut-être plus de ne pas avoir considéré lorsqu'on prenait la décision que le politique aurait dû dire que c'était une décision du politique et qu'il allé plus loin que ce que la santé publique avait recommandé parce que euh, nous ne pouvons pas reprocher à Dr Arruda hier d'avoir dit ce qu'il la vérité euh, avec mmh. transparence qui était que eux n'avaient pas nécessairement recommandé la fermeture des restaurants. Maintenant, est-ce qu'on reprochera au premier ministre d'avoir été plus prudent que la santé publique? J'ai hâte de voir dans les prochaines heures comment le politique va continuer à réagir. Mais non, je, je ne pense pas. Au contraire, moi, je pense que ça a été un des moments qui a donné de la crédibilité au témoignage de Dr Arruda hier. Parce qu'on n'a pas eu l'impression, à travers cette déclaration-là, qu'il nous servait ce que le politique voulait qu'il nous serve. Moi, ça, je pense que ça a aidé à ce que les gens aient la perception qu'ils nous disaient, ce qu'ils pensaient vraiment. Puis je reviens, il y a, a un autre cours dont on a moins parlé, mais c'est docteur Massé qui a dit qu'eux avaient recommandé à ce que deux cellules familiales, deux buts familiales, puissent se rencontrer. Et que le politique avait considéré que c'était trop dur à communiquer, trop compliqué à communiquer. Pour moi, ça a été deux éléments essentiels qui nous démontre que dans la prise de décision, ben, des fois, on va au-delà de que la santé publique recommande, puis on va aussi dans la cohérence du message, puis dans ce que, en termes de communication, sera compris par le public ou bien assimilé par le public.
3: Mais selon vous, Victor, est-ce que justement cette, cette différence de, de prise de décision du gouvernement versus les recommandations de la santé publique, est-ce que ça peut nuire au gouvernement pour les prochains états?
2: Ben, je pense que oui, je pense que ça peut nuire d'une certaine façon, parce que, puis je pense aux restaurateurs, c'est on sait tous, on a tous, on a tous des gens dans la restauration qu'on connaît, puis on sait à quel point c'est une situation catastrophique pour les restaurateurs en zone rouge. Et euh, je pense qu'à ce, ce moment-là, le Premier ministre aura à nous expliquer la logique derrière ça, parce que aujourd'hui, ce que je dis ce matin, c'est des restaurateurs qui disent nous avons été sacrifiés sur l'hôtel des communications claires. Et euh, pour ces gens-là, on parle, certains spécialistes parlent d'un 50 de restaurants qui pourraient faire faillite. Alors, les conséquences sont extrêmement graves. Et oui, le politique aura à dire pourquoi est-ce qu'il a décidé de mettre les restaurateurs dans une zone de danger économique, euh, au nom de quoi? Et c'est ça que je m'attends comme explication. Donc oui, le politique est mis sous pression. Et j'irais même plus loin, si le politique avait l'intention de reconfiner complètement dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours, ben, la question se pose sur quelle base vous prenez votre décision. Donc je pense que la déclaration mmh. d'hier met beaucoup de pression sur le politique pour, euh, dans les décisions qu'il prend à expliquer pourquoi ils décident ces choses-là. Et euh, On a de la misère dernièrement, puis vous savez, je le répète souvent, mais cette crise-là est, est en réalité la crise la plus longue qu'on ait connue. Il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement, c'est difficile de suivre le message. Alors oui, on peut faire des, des, post, des petits post-mortem à ce moment-ci, et le véritable post-mortem sera après la crise. Je pense que le gouvernement a juste, à ce moment-ci, à ajuster, par exemple, la clarté du message en disant ben, « peut-être qu'il faut que j'explique un peu plus pourquoi je prends la décision ». Et dans le cas des restaurants, il va falloir que j'explique pourquoi, à partir de la recommandation de la santé publique, j'ai décidé d'aller ailleurs.
3: Mmh. Alors, ça va être intéressant à suivre. Euh, Victor, si euh, vous parliez du, du post-mortem, est-ce que l'exercice de cette semaine en était un pertinent? Est-ce qu'on devrait répéter ça régulièrement ou on devrait attendre la fin de la crise pour euh, justement passer euh, au, au, au grand bilan au post-mortem?
2: Je pense que c'était intéressant de savoir à ce moment-ci, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de post-mortem qui sera crédible tant qu'on ne sera pas sorti de la crise. Euh, C'est un peu comme si on fait une autopsie avant un décès. Là. Je veux dire, Ce n'est pas là le moment de faire un post-mortem complet. On peut avoir, et ça, je pense qu'il y a un élément, et Pascal Bérubien dans entrevue ce matin, l'a dit à certaines reprises, l'objectif pour lui, c'était d'avoir plus d'informations. Et là, ce que je comprends, c'est que les élus de l'opposition disent beaucoup qu'ils semblent manquer d'informations dans cette deuxième vague, qu'ils semblent manquer d'informations pour comprendre. Mme Anglade a attaqué sur les mêmes éléments. Alors, je pense que s'il y a une leçon de ça, c'est que oui, j'imagine qu'il y a des demandes d'accès à l'information qui sont faites continuellement sur les décisions de la santé publique, mais oui, il y a certainement une amélioration qui peut être faite dans l'information qui est transmise aux élus sur les prises de décisions, mais je ne pense pas qu'un post-mortem puisse être fait avant qu'on sorte de cette crise. Et ce qu'on comprend, c'est qu'on sortira de cette crise idéalement quelque part en 2021, mais ça peut encore être long parce qu'à ce moment-ci, le plus grand danger, c'est l'illusion que la crise est sur le point de finir à cause du vaccin, alors qu'on sait tous qu'on on est loin, malheureusement, de la coupe aux lèvres.
3: On est pas mal loin, effectivement. Bien, merci beaucoup de m'avoir parlé ce matin. On se reparlera à la fin de la crise. On essaiera de décortiquer les hauts et les bas. Merci infiniment, à Victor Henriquez. À la prochaine.
2: Avec grand plaisir, merci à vous. Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. Elle Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
3: Vous allez retrouver notre fabuleuse collaboratrice, Varda Etienne. Bonjour, Varda.
4: Cher sure, Caroline, ce matin, je me demandais quelle quel nom te conviendrait le mieux? Est que <rire> Caroline, ça, fait ça va? <rire> non, non, mais Caroline, c'est attends, Mais Caroline, ça assez... c'est lorsque toi et moi, hein? nous sommes dans notre intimité. Mais je suis dans le de peuple. Est-ce que tu préfères que je t'appelle la duchesse de l'Estrie ou la comtesse de la montagne?
3: <rire> oh, j'aime ça, ça, la montagne. Ah, la comtesse de la montagne? Voilà. Oh oui. <rire> que... Comment
4: vas-tu là-dedans? <rire> que... Mais attends, laisse-moi terminer. J'avais une question extrêmement importante. <rire> Est-ce que, <rire> comme Karine Gals, tu cours dans la vallée comme ça, en faisant le papillon?
3: Euh, en, en,
4: euh, 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 etc.
3: Ben, non, je cours, mais euh, non pas... J'ai plus l'air d'une baleine qui, qui s'effoire de temps en temps. C'est pas ah, très, très chic quand je cours, mais bon, ça fait du bien à ma tête et à mon corps, alors euh, je me fous un peu de ce que j'ai l'air.
4: Alors, je visualise la scène, on va tout de suite passer à mon sujet, n'est-ce pas? <rire>
3: Oui, je t'ai vu, vu courir dans les bois et vraiment, je n'ai pas l'air de ça. Mais d'après moi, tu cours pas comme ça pendant 5-10 kilomètres.
4: C'est encore drôle, ma chérie. Moi, je, je, ah, oui, je combats tu m'énerves! Je, 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 je sais, je sais. Alors, revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Je voulais te parler. Et je suis vraiment chéron et nécoeurante aigu. aiguë. Je ne sais pas si tu as vu cette semaine, il y a Caroline Néron qui se fait attaquer de tous bords, tous côtés. Caroline Néron, qui, maintenant, campe le rôle d'une escorte de luxe dans la série District 31. De un, qu'on aime ou pas Caroline Néron, cela, cela n'en demeure pas moins qu'elle est effectivement une bonne actrice. On l'a vu dans la, dans la Déesse des Mouches à Feu, où est-ce qu'elle a eu, euh, elle a reçu beaucoup d'éloges. Elle, elle a, vraiment très, très bien, euh, interprété ses, ses rôles, autant dans le film que dans la série euh, District 31. Ceci étant, Là, tu sais qu'on est à l'ère des trolls qui, eux, se permettent de dire, mais un paquet de conneries, de méchancetés, ils déversent leur fiel parce que c'est facile de le faire derrière ton écran. et, et Écoute, et, et je vais quand même, par respect pour Caroline Néron et pour nos auditeurs, je vais faire abstraction de certains commentaires qui sont vraiment très vils. Mais je donne un exemple. On le sait bien, t'as fait faillite, t'es même pas si belle que ça. Ben oui, on le sait bien, t'es une j'allais dire un, un mot vulgaire, mais c'est une paix à milliardaire. Et je me et, et la première chose que je me suis dit, c'est, mais qu'est-ce qu'on en a à battre, qu'elle ait qu fait faillite, euh, qu'elle a échoué. échoué Il y, y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Caroline qui, à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, bon, ben, écoute, y, y, on repart à la case départ, mais cela n'en demeure pas moins que Caroline Néron, c'est une femme qui a roulé sa bosse et qui mérite le respect. Donc, Et je me demande si c'était un homme si c'était un homme, est-ce que les gens, est-ce que les commentaires envers Caroline seraient tout aussi virulents? Permets-moi d'en douter. Je trouve aussi que les personnalités publiques, donc pas seulement les gens qui sont à TV puis les vœux d'être, mais toi, Caroline, par exemple, bon c'est vrai que tu es, es, es une personnalité publique, mais je veux dire, tu es une politicienne, qui est, et en plus tu fais de la radio, tu es à la télé, mais qu'on englobe les trois, tu es une personnalité publique. Même chose pour moi et pour tous les autres. Le fait d'être une personne connue, est-ce que cela euh, signifie que ça donne le droit aux gens, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, de nous insulter à qui mieux mieux, comme ils le veulent, et t'as comme l'effet de masse. Donc, ça prend mm -hmm. un épais ou une épaisse, un, un troll ou une troll qui, qui parle bal, et là, tout le monde suit. On le sait bien, puis là, on le sait bien, puis on le sait... Et ces gens-là, ils, ils semblent oublier que, au delà du fait que, bon, justement, on est exposé comme ça on est des êtres humains, nous sommes des êtres humains, nous avons une famille, des conjoints, des conjointes, des enfants, qui eux aussi, des parents, qui sont exposés à ça. Moi, je me souviens, pour l'avoir vécu dans le passé, mon fils âgé, le plus âgé, a 27 ans. Le deuxième en a 17, ma fille va avoir 15 ans. Ils sont tous, naturellement, des bibites de réseaux sociaux, ils sont accros, et lorsqu'il y a des, des remarques ou des commentaires à mon endroit, qui sont euh, vexants, ou qui qu sont qui trouve que c'est des commentaires humiliants, à mon égard. Mais ils ont de la peine, mes enfants. Puis ils sont comme, mais maman, comment ils t'attaquent comme ça? Ils te connaissent même pas. Et je suis obligée de leur expliquer, écoutez, les enfants, ben, vous savez, maman est une personnalité publique, puis je plais pas à tout le monde, puis Il y a des pour et des contre. Et, mais d'un autre côté, Caroline, tu as des gens aussi qui, 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 qui nous adorent. Et ça, ça fait du bien. Et je dis pas que tout le monde doit être à, à genoux devant nous, comme tu sais, on était euh, Dieu le Père. Mais on se sent respecté, on se sent aimé, on a l'impression que le travail qu'on fait, ben, il est euh, ben, que les gens l'apprécient. Mais mmh. le contraire est aussi vrai, c'est-à-dire que en contrepartie, on a toute la merde qui vient avec. Et je me dis pourquoi les gens sont pas capables de faire soit d'avoir faire preuve d'une certaine retenue ou faire la part des choses. Mmh. Mais, je si,
3: euh... ouais, mais je me demande si. Euh... Je t'écoutais parler, puis il y a deux deux questions que j'ai pour toi. Je me demande s'il n'y a pas certaines personnalités qui euh, qui attirent plus de commentaires négatifs, qui sont très souvent et pour mm -hmm. presque la plupart du temps, impertinent, inutile et euh, désagréable de, 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 inutile. Euh, mais je me demande si, par exemple, Caroline Néron, tu posais la question si c'était un homme. Euh, moi, je pose la question, est-ce que si elle n'était pas si belle que ça, mm -hmm. euh, si justement elle n'était pas si fière, parce que c'est une femme, je la connais pas, là mais qui me semble quand même très fière, euh, qui, qui fait ses choses, euh, qui euh, qui est pas dans... dans, dans tu sais pas, moi, qui, qui n'est pas, qui, qui pas en quête d'amour, qui n'est pas en besoin d'amour. Elle fait ses affaires, puis tant pis si tu m'aimes, tant pis si tu m'aimes pas. Ah, attends, euh, et et, et, pas et elle pas. réussit, mais bon, elle échoue, des elle a échoue une fois, oui. mais en même temps, moi, je, je, je préfère quelqu'un qui se relève que quelqu'un qui, qui, justement, euh, fait juste, connaît juste des succès. Quelqu'un est plus fort quand il échoue, puis qu'il se, re qu se relève. Euh, mais je me demande si euh, le fait, c'est pas une question de personnalité plus que, que, que d'autres choses, non? Ben,
4: – Mais écoute, en ce qui concerne Caroline, moi, je la connais un peu. Je ne peux pas te dire que c'est une amie, c'est une connaissance. Euh, je l'ai fréquentée, c'est-à-dire dans certains événements glam et tout ça. Caroline, je crois, euh, et, et c'est une façon de se protéger, et, et je, je me permets de faire une comparaison avec ma propre personne, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix, Caroline, à un moment donné, de, de mettre une grosse carapace mm -hmm. afin de ne pas être trop, euh, c'est-à-dire... Que, que tu ne laisses pas ces commentaires-là t'atteindre au point où ce que ça t'empêche de dormir. Parce qu'il y a eu des moments, moi, Caroline, où ça m'a empêché de dormir. Il y a des moments où j'ai eu de la peine. Il y a eu des moments où j'ai le goût de tout, tout casser. Puis ensuite, je fais... Non, attends, M. Zardala deux secondes. Ces gens-là qui t'attaquent, 99,9% de ces, de ces personnes-là, tu ne les connais pas personnellement. Donc, tu devrais faire fi de leurs commentaires. Mais quand tu es bombardé de part et d'autre, je puis tu te dis, OK, est-ce que j'arrête de lire? Mais même si tu arrêtes de lire, il y a toujours quelqu'un qui va te dire, « Ouais, t'as-tu lu ce qu'on dit, qu dit sur toi? »« Bon, ouais, puis là, ils ont la TV, puis on dit ça. Puis... »
3: mm -hmm.
4: Tu fais, écoute, j'essaie de me protéger, mais il y a des limites. Et Caroline Néron, je veux dire, ce c'est pas l'exception, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est sensible, Caroline. Et il y a eu des moments où, moi elle m'avait confié que, oui, ça lui faisait de la peine. Elle est obligée de passer par-dessus parce qu'elle elle doit faire son chemin, elle doit rouler sa bosse. Mm -hmm. Et cela n'en demeure pas moins que, oui, c'est une belle fille, oui, elle a souvent eu des conjoints euh, qui étaient bien nantis. on n'a qu'à penser à son ex-mari, euh, Réal, Réal Bouclin, qui est un milliardaire. Mais pas de nos
3: affaires, ça.
4: Ben voilà, c'est ça l'affaire. Et, et tu sais quoi? Bon, exactement, Caroline, non seulement pas, pas, ce ne sont pas de nos affaires, que Caroline décide de fréquenter euh, un mec qui est bourré de fric, il faut pas oublier quelque chose. C'est qu'en général, tu, tu fréquentes des milieux. Il y a des gens qui gravitent autour de toi qui, ben, évidemment, pas forcément, mais la majorité du temps sont des gens d'affaires, des gens qui font partie du même milieu que toi. Et c'est sûr que Caroline Néron avait atteint un statut qui faisait en sorte qu'elle était amenée à fréquenter ce type de gens. Ceci étant, je reviens là-dessus, je l'ai souvent dit, au Québec... On a tellement, mais tellement un malaise avec les gens qui ont réussi. Mmh, ça, de un. Ça. Et de ta raison. C'est une maudite belle fille, la Néron. Qu'on mmh. se le dise, elle est, elle est grande, elle est belle, elle, elle a, dans les critères de beauté, je veux dire, elle est mince, elle est finiforme, bon, bon d'accord. Mais est-ce qu'elle peut être tout ça et être aussi carriériste, ambitieuse, talentueuse oui, ça mmh. se peut. Moi, j'ai déjà dit publiquement, je l'ai dit, et je lui ai dit aussi euh, en pleine face du Caroline, bon, tu as déjà tenté euh, ta chance dans la chanson, mais c'était peut-être pas une bonne idée. Parce qu'en <rire> termes de voix, ben non, mais attends, mais tu pas Céline, tu pas Ginette Renaud, tu, tu comprends, tu pas une des sœurs, euh, comment elles s'appellent, les, euh, les jumelles qui ont... Qui, qui ont les en sœurs en Boulay, ta... là? Non, 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 non. les jumelles... Voyons, Suzy suis... et... Euh, ah, suis...
3: Villeneuve.
4: Merci. Les sœurs Villeneuve, qui ont, ont une voix extraordinaire... Mais ça n'en demeure pas moins que ça a été une très bonne femme d'affaires. OK, elle est ok bon elle a échoué. Bon, OK, mais elle va se reprendre, puis elle va faire d'autres choses. Et Caroline, c'est une battante. Mais il n'y a, a, a que Caroline Néron, il y en a d'autres. Tu sais, Marie-Pierre Morin, OK, ce qu'elle a fait, bon, dépendamment de la perception euh, du, du geste qu'elle a commis, il y en a qui disent que c'est odieux, il y en a qui disent, bon, OK, c'est moins grave qu'on pense ou il faut lui donner une autre chance. Marie-Pierre Morin aussi, c'est une maudite belle-fille. Et elle aussi, c'est sûr qu'elle a reçu une avalanche de, 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 de gens qui, euh, qui l'encouragent, qui, qui la supportent et tout ça, qui lui ont fait preuve d'un grand soutien. Mais tu as aussi les autres qui disent, c'est parce que c'est une belle-fille qu'elle s'en est sortie, puis elle n'est pas si talentueuse que ça, puis pourquoi qu'on la voit autant, puis elle est overrated. Moi, j'ai entendu tout sur, sur Marie-Pierre Morin. Il y a une époque, moi, Caroline, les gens pensaient que j'étais une transsexuelle. Pourquoi? Ça, c'est à l'époque où j'étais à Musique Plus, parce que ben, je pesais 4 béquins avec mon set de chambre à la tête, parce que j'ai fait du ballet pendant, pendant une grande partie de ma vie, donc je suis généralement très musclé. Bon, avec, avec le temps, ça, ça perçoit un peu sa gravité, mais ça n'en demeure pas moins Genre, gens... Je te, je te le jure, les gens me posaient la question, puis je disais, mais attendez, attendez un instant, vous me voyez que mon gamin, j'ai eu mon fils à 20 ans, donc lorsque j'étais à Musique Plus, il y a eu des moments où Alexis m'accompagnait sur les plateaux, puis je, le, je le présentais aux gens, puis bon. Et les gens me disaient, ben on sait bien que c'est pas ton enfant. C'est pas ton enfant, tu es un transsexuel. » Je disais, « Mais ça n'a pas de bon sens. » Et Caroline, il ne faut pas oublier que je n'ai pas choisi, c'est-à-dire de mesurer 5 pieds demi. Mm -hmm. Tu comprends? Je n'ai pas choisi d'avoir les traits que j'ai. « Allez-vous plaindre à mes parents? » Donc, mm -hmm. gratuitement, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, je me fais attaquer, non seulement à cause de mon look, puis en plus, Caro, je suis quelqu'un qui n'a pas ma langue dans ma poche. Donc, je suis mm -hmm. aussi controversée. Et ça, je l'assume. Et, et plus le temps passe, plus je vieillis, plus je l'accepte. Et je dors très bien la nuit sans médication. Je me promène la tête haute. Je suis fière de ce que j'ai accompli. Et je suis la première à reconnaître mes erreurs. Je, je suis la première à dire, « Ouais, Varda, t'as été trop loin. » Puis il y a des moments Caro, où je ne suis même pas capable de me regarder à la télé ou m'entendre parce que je dis, « Oh, ma voix me tape ses nerfs, ma face me tape ses nerfs. » Mais je n'accepte pas que les gens m'attaquent sans raison. Mm -hmm. J'ai pas de problème avec la critique. Constructive.
3: Mais en Ça, fait, pas c'est ça, c'est ça l'affaire, c'est que c'est rarement constructif sur les réseaux voilà. sociaux. Et, et voilà. moi, ce qui me ce qui me préoccupait sur sur les commentaires face à, à Caroline Néron, je je me, je me disais bon, ok, de toute évidence, euh, elle dit partout que elle, elle regarde pas ça, elle s'en fout un peu, même si, comme tu dis, je suis certaine que de temps en temps, ça doit les, la déranger, l'ébranler. Mais je me demandais au niveau des productions, est-ce qu'à un moment donné, les producteurs se disent pas, c'est risqué d'engager des gens comme Varda Etienne ou comme Caroline? Néron, parce qu'elle euh, elle suscite justement de ce genre de commentaires-là. Je pense aux gens du District 31, euh, ils ont passé du temps à gérer les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils est qu se disent finalement on ne devrait pas engager ce genre d'actrice-là? Ben,
4: écoute, c'est une bonne question, Caroline, mais je te dirais aussi que c'est, et permets-moi l'anglicisme, d'amifidou, d'amifidonde, parce qu'en quelque part, ces gens-là, dont je fais partie, je, je me permets de m'inclure, c'est on aime les regarder pour les détester. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as, as deux types. Tu as une France Baudouin, qui est une belle femme, qui est une très bonne animatrice, qui ne dérange pas, qui est, c'est comme on dit encore une fois en anglais, « the girl next door mm », -hmm. euh, les gens s'identifient beaucoup à, à, à France Baudouin, et c'est tant mieux, et ça plaît à un type de public Ensuite, tu as des Vardas, tu as des Caroline Néron, des femmes qui te dérangent. Mais les gens aiment nous détester, donc parce qu'ils aiment nous détester, ils nous regardent quand même. Le producteur, lui, il pense à ses poches. Il dit, qu'est-ce qui est payant? Est-ce que c'est bien d'avoir euh, quelqu'un qu'on aime ou quelqu'un qu'on déteste? Ben, les deux, les deux c'est payant. Donc, ça prend les extrêmes. T'sais, le milieu, c'est plat, c'est beige. Mais comme je te dis, c'est lourd à supporter. Et, ça, et, et, je, trouve, et, et je, tiens, je lève mon chapeau justement, à la production du district 31, eux, écoute, qui a pris les taureaux par les cornes et qui a dit « Non, non, là, ça ça fonctionne pas. Vous avez le droit d'émettre des commentaires, mais il faut que ça reste dans le respect. » Et ceux qui sont irrespectueux dans leurs commentaires, on va les bloquer. Et je pense mm -hmm. que c'est la chose à faire aussi. Parce que non, tu pas le droit de dire n'importe quoi sur n'importe qui, parce que ça te tente et parce que tu as le privilège de pouvoir te, te te, camoufler derrière un écran.
3: On peut et pas dire que toi, Varda, t'es beige.
4: Non, moi, je
3: suis pas bêche du tout. Je suis pas bêche du, du, du tout. Mais, mais je, je me permets, par exemple, District 31 devrait faire un petit effort au niveau de la diversité. Mais bon, ça, c'est mon commentaire. Et ça, ah, c'est bon, ah, un autre oui. combat. Ah. Écoute, moi, moi j'aime te regarder, non pas pour te détester, mais parce que je t'aime tout simplement. Et je te dis à la semaine prochaine. Superbe Tien. Je t'embrasse, ma chérie. <rire> bye bye.
2: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
3: On va aller retrouver notre collaborateur François Cormier. Bonjour François.
1: Bonjour Caroline.
3: Très hâte d'entendre les questions qui ont retenu ton attention cette semaine, cher François.
1: Oui, question des, euh, de mes collègues journalistes finalement dans les Est-ce qu'il
3: te parle encore ah. ou euh, tu es personnel eh oui, non oui, gratteur? Oui. <rire> Jusqu'à
1: maintenant, je n'ai pas été bloqué par personne euh, sur J's les réseaux pas. sociaux. Alors, euh, je, je, je me dis que je suis chanceux. Euh, je commence cette semaine avec un plaidoyer en faveur des euh, journalistes spécialisés, Caroline. Euh, parce que tu sais peut-être que dans les salles de nouvelles, il y a, y, a, y a comme deux types de journalistes. Il si y a les journalistes généralistes... Euh, ce sont ceux qui sont souvent euh, ben, qui sont envoyés sur n'importe quel sujet, là, qui font un peu de tout. Et c'est souvent privilégié par les euh, patrons des salles de nouvelles parce que c'est plus facile euh, à gérer côté horaire. Si un peu peut pas, on va envoyer l'autre. Donc, des, des généralistes, ça fait un peu de tout et c'est pratico-pratique. Sauf qu'évidemment, les journalistes spécialisés, eux, sont spécialisés, comme le nom le dit. Et euh, on n'a pas le même type de questions euh, quand on est journaliste spécialisé, le plus le celui, le type de journalisme auquel euh, on est le plus euh, fréquemment euh, euh, mis devant, finalement, c'est euh, le, le journalisme politique. cest questions de comme les
3: médecins, les médecins spécialisés? C'est-tu les journalistes spécialisés quand même ouais, plus un un que peu, les un généralistes? Un petit, de,
1: un petit peu moins de formation, je te dirais. Un petit peu moins de formation, mais c'est qu'on finit par connaître notre sujet par cœur. Je te donne un exemple. Moi, j'étais journaliste spécialisé en affaires municipales il y a quelques années. Euh, je suivais M. Coderre euh, tous les jours et je finissais par connaître le discours de M. Coder par, par cœur, si bien que dès qu'il changeait une phrase, j'étais capable de voir s'il y avait de la nouvelle ou non, parce que euh, je, je le suivais tellement souvent que euh, je connaissais le, ses paroles par cœur. Or, mm -hmm. euh, cette semaine, on a eu... On à
3: la longueuil un peu.
1: <rire> ah, ben, J'y suis allé, mais euh, <rire> pas assez. Il n'y
3: avait rien d'intéressant. <rire>
4: Non, non, c'est pas ça que je dis, c'est
1: pas ça que je dis. Euh, écoute, alors, cette semaine, on a eu une, une démonstration qu'un journaliste spécialisé c'est utile dans une annonce qui a eu lieu euh, à Varennes. Tu sais qu'il y a un investissement là-bas de 687 mmh. millions de dollars pour une usine de euh, recyclage de carbone. En fait, on prend des matières résiduelles, euh, soit dans les centres de tri ou encore dans les scieries, puis on fait euh, ce qu'on appelle un hydrogène vert. Et là, dans cette conférence de presse-là, où étaient Mélanie Jolie, Pierre Fitzgibbon, François Legault, euh, le le, le, évidemment, euh, ben Sophie Brochu de Hydro-Québec et euh, d'autres personnalités, on se targuait que c'était une belle annonce d'une entreprise québécoise, que c'était important pour le savoir-faire québécois, jusqu'à ce que mon collègue Francis Alain pose cette question. Euh, L'entreprise, on dit que c'est une entreprise québécoise. Euh, là, je regarde l'actionnariat, je vois le premier actionnaire, Texas, deuxième, New York, troisième, Barbade. Est-ce que c'est une entreprise québécoise ou comment se...
4: Voilà, je veux savoir si c'est une entreprise québécoise.
1: Tout à fait. En fait, lorsqu'on parle d'entreprise québécoise, c'est pas nécessairement d'où vient le financement, mais okay. où sont où sont les emplois, euh, qui crée les emplois. On a 150 employés, hauts euh, salariés au Québec, qui sont des ingénieurs hautement spécialisés, euh, des équipes de gestion de projet. Donc clairement, euh, les emplois sont ici. Petite note à ce chef d'entreprise. Quand on dit que les emplois sont ici, soit. Mais tu sais que Louis Garneau, cette semaine, a annoncé qu'il allait avoir des emplois euh, au Mexique. Je ne pense pas qu'on va se targuer que Louis Garneau soit une entreprise mexicaine parce qu'il y a des emplois là-bas. Là. Alors, mmh. quand une entreprise, le siège social est à l'extérieur, que les investissements viennent de l'extérieur, je pense qu'on peut bel et bien dire que c'est une entreprise étrangère avec des emplois ici. Et peut-être de faire attention, Le jouer la carte du nationalisme, c'est bien beau, mais... Euh, il faut, faut, faut quand même pousser, euh, pousser égal, là.
3: Oh, c sûr, tout à fait.
1: <rire> Écoute, je t'amène maintenant sur la colline parlementaire à Québec. Euh, tu sais que, euh, bon, les chefs de partis se font poser beaucoup de questions. François Legault, bien évidemment, mais aussi les chefs de partis d'opposition. Et je suis toujours surpris qu'un chef ne soit pas préparé à, à la question « Mais toi, tu ferais quoi? » si tu étais à la place du gouvernement. Et c'est ce qui est arrivé, encore une fois, à Dominique Anglade cette semaine, lorsque Alain Laforêt lui a posé cette question-ci.
2: Est-ce que vous, demain matin, vous croyez
1: que pour casser cette vague-là, compte tenu qu'on rentre dans la période des Fêtes, on doit, comme on l'a fait au printemps, fermer l'économie?
3: Je suis pas une experte comme... Euh, je ne suis pas une experte dans le domaine. Ce que je dis, par contre, c'est qu'il va falloir réellement trouver des solutions concrètes. Et il se peut que le confinement en soit une. J'ai ressenti je... tellement le malaise.
1: Oh. Euh, ben, écoute, c'est que euh, j'aurais pu te jouer un extrait de Gabriel Nando dubois à qui on a posé sensiblement la même question à la radio cette semaine. Euh, je, je ne comprends pas pourquoi les chefs de parti ne se préparent pas à avoir cette question, mais vous, vous feriez quoi si vous étiez à la place du gouvernement? Surtout quand on fait une sortie contre le gouvernement, en disant que les mesures ne sont pas assez fortes et ne sont pas les bonnes. Soit. Alors... Quelles sont ces mesures qu'on devrait mettre en place et là, visiblement, il n'y avait pas de réponse. Tu disais que tu avais senti le malaise, toi
3: aussi? – Ben écoute, j'ai tellement ressenti... Écoute, j'ai accroché à la même place quand j'ai vu l'échange avec Dominique Anglade, effectivement. Tu... Bon, OK, je comprends Je comprends ce qu'elle a voulu dire, mais elle aurait pu faire du judo. En tout cas, bon, peut-être... Euh, moi, ce que j'aurais fait à sa place, euh, bien sûr, il faut que tu arrives avec des propositions pour démontrer que tu es justement dans une logique d'opposition constructive, mais elle aurait pu aussi attaquer le gouvernement en disant euh, si j'avais toutes les informations comme le premier ministre si euh, le premier ministre faisait preuve de transparence, peut-être que je serais à même de proposer quelques solutions, mais bon là, de, de dire que je ne suis pas une experte c'est comme poète poète, 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 poète
1: Oui, surtout que le Parti libéral a un assez bon réseau de contacts là. je viens croire qu'elle mmh. n'est pas une experte elle-même mais elle doit quand même avoir des experts qui lui parlent, alors euh, peut-être arriver un petit peu plus préparée la prochaine fois parce ah. que cette question-là, -là, ce n'est pas une surprise elle vient souvent surtout quand on est chef de l'opposition officielle, donc quand on fait face à... Et qu'on
3: aspire à être premier ministre. Ben oui, Et qu'on
1: aspire à être premier ministre aux prochaines élections. Euh, mm. euh, une euh, journaliste qui m'a déconcerté pour euh, la simplicité de sa question, mais que, euh, qui, qui a fourni <rire> quand même une, un, un, un bon moment, c'est Mylène Crête, du Devoir, en point de presse. Elle parlait à M. Arruda. On écoute.
3: Je voudrais savoir... Euh... Bon, vous avez imposé des zones de différentes couleurs avec des restrictions propres à chacune des zones, là, selon la situation. Pourquoi est-ce que le nombre de cas continue d'augmenter malgré tout?
4: Bien, c'est parce que c'est pas parce qu'on on prescrit un médicament que nécessairement le médicament est euh, pris euh, dans sa totalité euh, par les patients.
1: Hein? Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Simple question, efficace qui dans le fond résume tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé dans les <rire> derniers mois, mais euh, donc il nous mène à une explication euh, que comme vous l'avez entendu, docteur Arouda qui dit euh, ben on a prescrit le bon médicament, mais ce sont les patients qui ne prennent pas euh, ce médicament là comme il se doit. Euh, peut-être un petit manque d'intériorité euh, du côté de docteur Arouda, peut-être que le médicament n'est pas assez fort, il faudrait prévoir quelque chose de plus fort quand on sait que le, le patient ne prend pas son médicament au complet. Enfin bref, on peut questionner mais je trouvais ça intéressant d'avoir une question aussi simple mais qui résume un peu ce qu'on pense tout le monde.
3: – puis, puis ce qui est fascinant, hein, François, c'est dans la réponse, Dr Arruda, euh, bon, tu l'as dit, là, il met le blanc pratiquement justement sur nous, les pauvres patients, les pauvres Québécois, et, euh, les sans génie, les les pas capable de respecter les règles, mais ça n'a pas été relevé tant que ça. Euh, c'est quand même gros comme déclaration, là, parce que dans le fond, la, la, la question de la journaliste, elle est efficace, effectivement. Mais dans le fond, c'est juste de notre faute. Si Tu comprends bien la réponse, docteur Arruda? Oui,
1: et quand, et quand j'écoutais euh, la réponse qui a suivi de Christian Dubé et de François Legault, qui a ajouté quelque chose, euh, je n'avais pas l'impression du tout qu'on était dans ben, « on pense ajouter des mesures, il n'y a pas suffisamment de mesures, on voit visiblement que ça ne fonctionne pas ». On n'était pas dans « nous, on n'en fait pas assez ». Euh, on était vraiment dans... Euh, les Québécois n'en faisaient pas assez, n'en font pas assez, et ça, je t'avoue que ça m'a surpris comme position. puis Et puis, après, été relevé...
3: Ta... Non, mais en fait, euh, admettons que as raison là, de, 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 de soulever la question sur euh, leur position, mais il me semble que ça aurait pu faire quelques manchettes, Je je sais pas. Non, ben, c'est
1: je, je, je devrais aller voir quelles étaient les manchettes cette journée-là. J'ai l'impression qu'avec... Euh, qu'avec le vaccin qui a été annoncé, euh, qui a été annoncé euh, en Grande-Bretagne notamment, là, les premiers vaccins, mmh. ça a peut-être volé un petit peu la place mais donc euh, voilà mais faudra en fait faudra
3: y répondre à cette question là comment ça se fait que les québécois euh, on a le pire euh, le pire bilan du canada euh, parce que là bon il y a certaines personnes parlent de notre côté latin au début on nous parlait de la semaine de relâche euh, mais euh, bon là pas le temps je comprends on est en pleine pandémie mais éventuellement faudra bien comprendre qu'est ce qui s'est passé au québec euh, qu'est ce qu'on a fait de de, de pas correct euh, si c'est si juste de notre faute est ce que c'est de la, de la faute de l'investissement santé est ce que c'est de la faute du gouvernement si je puis au-delà de à qui est la faute, parce que si tant est que demain, il y en avait une autre pandémie, ça serait le fun qu'on ne soit pas encore les pires de, de, du Canada. Là.
1: Oui, et peut-être ça revient au débat euh, qu'on a déjà eu euh, un petit peu plus tôt cette session-ci, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'on devrait connaître les lieux pré pré précis où il y a eu des éclosions, euh, les établissements où il y en a eu, les endroits, où, parce que là, je comprends que la santé publique euh, a visiblement ces données-là, mais le public, on ne les a pas. Et euh, ça dérape en ce moment, et nous, comme, comme citoyens, on a de la difficulté à comprendre à quel endroit ça dérape exactement. Mmh. Euh, autre question qui a été posée, bien évidemment, euh, vendredi 12 décembre, fin de session parlementaire, donc c'est euh, une, euh, une semaine où les journalistes préparent beaucoup leurs papiers pour le samedi, qui sera justement sur la fin de session parlementaire. Alors, on a eu quelques questions de style bilan de cette session parlementaire-là, et je vous laisse entendre celle de Marc-André Gagnon. Et euh, certainement, vu la, la une du journal de ce matin, où on écrivait euh, « Rien de facile pour le GO. il y a le blâme envers un de vos ministres, la vaccination qui se complique. » Vous avez annulé Noël, là, vous envisagez euh, la possibilité d'un reconfinement, vous êtes quand même le doyen de l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas à, à votre première fin de session. Humainement, là, Monsieur le Premier ministre, euh, iriez-vous jusqu'à dire que c'est la pire ou peut-être la plus difficile fin de session de votre carrière politique? Non, écoutez, le, le moment qui était été vraiment difficile, c'était au mois de mars, là, où on ne savait pas si c'était l'apocalypse, puis c'est combien qu'il y aurait de décès. Là, on était vraiment
2: dans l'inconnu.
1: Mmh. Bon, François Legault a répondu ça. Mais un peu plus tard, il a continué de répondre, et quelques secondes plus tard, il a dit non non. Euh, dans toutes mes années de carrière parlementaire, euh, j'ai déjà connu pire. Et même quand j'étais entrepreneur, disait-il, euh, quand j'étais dans Air Transat, il y a des samedis puis des dimanches où des avions décollaient pas, puis les gens restaient à l'aéroport, et ça non plus c'était pas drôle. Ici, euh, possibilité de glissement ici possibilité de glissement ici. Pas sûr qu'on va comparer des gens en retard dans des aéroports avec Air Transat avec les casse-têtes que le gouvernement a connus cette année. Peut-être que lui a trouvé ça difficile en début de carrière parce qu'il avait moins d'expérience qu'il n'avait pas son expérience actuelle, mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de faire la, la comparaison. Et là aussi, les, les questions de, de bilan de fin de session parlementaire, la dernière semaine, il y en a tout plein, il faut se préparer des lignes, il faut envoyer des messages, puis c'est ce qu'on ce qu retient. Là. Il y a des questions bien saines qui reviennent tout le temps, puis il euh, faut être prêt à, à y répondre en tout temps.
3: Toi, tu pas la comparaison avec Air Transat à cause de, de, de la comparaison ah, aussi, de dire voilà, « versus... hey, je, je, je gère une pandémie » versus…
1: Je gère une pandémie, il y a des morts des hôpitaux comparativement à « il y a des gens qui étaient bien peinés de pas pouvoir partir à temps avec leur vol à, vers Paris avec Air Transat ». Non, non. Non, excuse-moi, mais non, on fait pas la comparaison. Et la question de la semaine, je ne l'ai pas isolée, euh, Caroline, parce qu'on on, on, l'a entendu un peu partout, mais je dois quand même euh, faire amende honorable et dire que c'est un politicien qui a posé la question de la semaine, Pascal Bérubé, lorsqu'il a questionné Docteur Arruda à propos des restaurants et que Docteur Arruda a euh, avoué que les euh, la fermeture des restaurants et des musées n'avait pas été recommandé par la santé publique et que c'est euh, plutôt le gouvernement qui a décidé d'aller un peu plus loin. Euh, vous savez, quand il y a une commission parlementaire euh, à Québec, qu'il y a un témoignage et que c'est long parfois, et là on cherche là, la nouvelle comme journaliste, on essaie de voir est-ce qu'il va y avoir une déclaration fracassante et quand une question comme celle-là, mais surtout une réponse comme celle-là, arrive vers la fin de la commission parlementaire alors que tout est presque fini, on est bien content, ça fait les manchettes et euh, on l'a bien, euh, bien vu mercredi euh, lorsque ça, ça s'est déroulé. Là. Donc, euh, question de la semaine, petite étoile dans le cahier de Pascal Bérubé.
3: Pascal Bérubé, c'est comment nourrir la bête médiatique. <rire> et, et ça, on ah, a non, vu mais ça. Son,
1: son hum. interrogatoire, vous savez, là, quand on est euh, le, le troisième parti d'opposition, on n'a ouais. vraiment pas beaucoup de temps à l'Assemblée nationale, on a moins de temps que les autres, moins de temps pour poser des questions. Il faut vraiment être précis, voire chirurgical. Il a été efficace. Il a posé des questions chirurgicales et puis ça lui a donné une bonne réponse. Bien, une bonne réponse pour lui, évidemment, pas nécessairement pour les restaurateurs à qui on a une pensée lorsqu'ils entendent Dr. Arruda euh, euh, mmh. dire ce qui s'est réellement passé.
3: Merci infiniment, François. On se reparle la semaine prochaine. On fera, on fera un petit bilan de l'année, euh, des, 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 des plus pires, comme dirait l'autre, questions et les meilleures <rire> questions de l'année. On fera le tour ensemble. Merci beaucoup, François.
1: Avec plaisir. À bientôt.
3: À la semaine prochaine. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière de l'année, de cette fameuse année 2020. Merci à toute l'équipe à la mise en ombre Samuel Boulet grimard À la recherche, Magali Lapointe et Maude Boutet. Et j'ai très hâte de vous retrouver, donc, à la semaine prochaine.
2: Cube Radio.